0: 的考情分析哈，其实大家通过这一份试卷考试的整个卷面也可以看出来，总分一百五十分，一百五十分。那么这些题型来自于哪里？都来自于我们这五个部分：第一个实证的，第二个法律法规，第三个教师职业道德，第四个教育学，第五个教育心理学。那么实证这一块的话，这这一次基本上没考哈，啊，没有考察。那么真正在考试的过程当中的话，它一定会占百分之十。啊，那么这个是整个五大我们考试题目的一个来源，考试题目的一个来源。那么大家看一下这个考试的题型，做过试卷的同学，想必在电脑前面也有一些同学还没有做过这个试卷，你可以向这个管理人员啊，这个咨询一下，是否还有一些模拟试卷，你可以拿去做一做哈。那么还有一部分同学就是还没有得到答案的，在我们讲解完之后，你也可以向这个工作人员啊，就是。去要一下我们说的这个答案。那么大家看一下哈，填空题总共四种题型，填空题三十五道题，每道题啊两分，七十分。啊，选择题这个三十五道题，每道题两题，总共七十分哈。这个看的有点晕乎了哈。那么第二题填空题二十个空啊，每道题这个一分，二十分。简答题总共三道题，每道题五分，总共十五分。那么大家看一下简啊这个分析题。分析题它的公式为什么是这样的呢？啊，通过考试的同学都可以清楚哈。那么第一题，第一题的这个分析题当中有，啊，基本上都是六分啊，六到七分。那么第二题的我们说的这个分析题啊，这个七分。那么第二题的话，第一部分肯定考的就是我们说的一个法律法规，第二部分考的是我们说教师职业道德相关的内容。那么这个十五乘以二呢，也就是有一道题。这两道题有一道题是教育学的，有另外一道题呢，是我们说的这个心理学部分。所以呢，这个公式也就是分析题当中是由刚才这五大部分组成的。啊，有很多同学可能找不到这个做题的时候，想不到这个到底考察的是哪一些东西，对吧？没关系，我们今天晚上呢讲，给大家讲一讲哈。啊，今天晚上讲的这个原则主要是第一个哈，我们会就是。只是把重点的，而且是考试高频考点的重点讲。有一些，比如说法规当中，它明确规定是百分之多少的，我们就简单的略过哈。那么还有一部分呢，这个第二个原则就是会把相关的内容进行整合，进行整合哈。啊，由于这个 PPT， 大家看一下哈，应该可以看得清楚哈。那么。所以说不是说每道题从头到尾全部给它解释的非常清楚，不是的，有些东西比较简单，咱们略过；有一些比较重要的，咱们重点去讲，也是在二零一五年我们四月中旬的时候教师招聘考试可以考的哈。那么大家看一下，首先前面几道题，如果没有做过这试卷的同学，你也可以跟着 PPT 哈啊，自己准备一个笔呀、啊，一个笔记本、啊，把这个答案写一写哈，把这个答案写一写。那么首先大家看一下这个第一题啊,啊，当你看到这个福建省中小学教师职业道德考核办法试行的时候，说明它是主要是考我们法规这一块的。那么这个权重，也就是数据型的，不占啊，这个不低于百分之三十。那么这道题当中告诉了我们什么信息呢？首先第一个，大家一定要知道教师职业道德考核它的内容包括哪几大方面，哪几大方面？如果你这个不会的话，也就是在二零一五年考试的过程当中，你的分析题五到七分必定会失去的哈，必定会失去的。这个大家要注意一下。那么这个考核办法到底包括哪些内容呢？我们说三爱两人一终身，爱什么呢？爱国守法，爱岗敬业，关爱学生。两人指的是什么呢？教书育人，为人师表，以及一终身，终身学习。这个内容首先你要先清楚。那么很多同学在问，为什么我们要对于教师职业道德进行考核呢？大家一定要记得哈，为什么要制定这个规定？肯定都是针对我们目前社会当中发生了很多的问题，它的目的主要是为了加强我们中小学教师职业道德建设啊，提高我们说的这个教师的整个素质哈，教师职业素质。那么假设在这个地方考察了这个比重百分之三十，那么它还可以怎么出题呢？他还可以怎么出题呢？比如说这个考核的成员啊，他由谁组成的啊？那么比如说教师的代表，他又占百分之不少于考核小组成员的百分之多少？像这些数据型的啊，像相关人物的，大家一定要记哈、啊，大家一定要记。那么在这个地方，大家一定要记得哈，师德第二题，你看一下啊，师德也是跟整个福建省这个跟这个职业道德相关的，它的灵魂应该是什么呢？这个地方。这个地方大家看一下哈，所以在这个内容当中，它还是考察到我们教师职业道德考核办法的规定啊，教师职业道德考考核办法的规定，大家看一下这个，咱们先看教师职业道德它的一个内容哈，刚才给大家简略的说了一下，可能很多同学不清楚，那么有两个部分你要掌握，第一个它的内容，第二个是每一个内容模块它的核心的地位，那么第一个爱国守法，也就是我们说的每一个公民都必须要有的。那么爱岗敬业是这个每个职业也是有的。那么关爱学生，他是师德的一个灵魂。为什么？你一定要记得哈，作为一个老师，你的对象就是我们说的这个什么学生，而且整个教学活动它必须包括教师的教，学生的学。那么怎么体现出师德呢？那就是对你的受教育者啊，对他关爱。所以这个地方是我们说的师德的一个灵魂。那么这个教书育人是教师天职和道德核心。可能在这次考试的过程中，我们只是考了其中的一个师德核心。下次考试，我就会问你教师天职和道德的核心是什么啊？是什么？那么在这个过程当中你也，你也要把它答对。它可以考考察我们的选择题，也可以考察我们的一个填空题哈、啊，甚至甚至每年必考的，每年必考的一个简答题。那么在这个情况下，我们先看一下，就是。我们几啊、呃、整个试卷过程当中，它的一个啊六十题考察的也是教师职业道德这个内容的哈。我刚才跟大家说了，有相关的内容我们会整合在一起一起讲，大家要有一个印象啊，不然到时候说,说哎这个六十题好像还没讲，对不对？所以大家看啊，通过我们刚才这个第一题和第二题了解到师德它当中当中的一个内容，以及你要去掌握的一个方向。那么我们看看它的一个简答题可以怎么考。啊，简答题可以怎么考？大家看哈，这个就是我们试卷当中的六十题啊。那么发生了同样的一个事情，对不对？这个一个女生收到了一份情书，那么交给两个，就相当于交给两个不同的老师，一个是赵老师，一个是她的一个吴老师哈、啊。不同的学生都拿到了同一个事情，情书交给了不同的老师。那么赵老师他是怎么表现的呢？他把他的情书念给其他的老师听。啊，这个康某羞愧难当，也就是他伤害了他的一个什么学生，对不对？那么呃，吴老师他选择的做法是形成他们的一个秘密，对不对？那么在这个过程当中，同样的，大家看题目哈、啊，结合教师职业道德的内容，评价两位教师的一个行为。前面有关注过我们这个歪歪的同学都知道，像做这个分析题，第一部分你要做做什么事情啊？第一步，我们看一下哈、啊。第一步，我们一定要看清问题，找准角度；第二个，进行一个主体分析，理清事由；第三个，点明理论，结合材料；最后一步，把答案进行组织。啊，大家看好，第一道题选择题告诉了考虽然考察了我们说的这个中小学教师职业道德的一个考核办法的选择题，那么通过这道题，我们了解到整个教师职业道德内容，它考核的内容有哪些？那么结合它以整个。分析题的形式出现的，我们把它一并给解决了哈。那么首先，我们说第一步看清问题，很明确的告诉我们，我们要根据职业道德的内容来评价两位老师的一个他的行为。这也就是刚才我跟家大大家说，你必须要把这个给掌握了，不然否则你在二零一五年教师考试的过程当中，你一定会丢失分析题的一个分数。所以大家一定要记得哈，这个怎么记两岸。这个伤害两人一终身，大家可以这么记哈。那么他到底侵犯了什么呢？可能很多同学啊、呃，特别是很多同学，他急于求成，他会怎么做？他只想把这个大的标题给他记住，其他的不管。那么这个情况会跟怎么样？案例分析的过程当中相脱轨。比如说这道题，我们说这个康老师和赵老师两个人，他到底怎么去分析啊？我们说这个第二步。第二步，你分析主体分析理清事由之后，怎么去分析它相关的一个理论？你要又通过它内容一些比较详细的介绍，你才能够把题目做得更好。比如说大家看第二步主体分析，那么赵老师他的做法主要怎么样伤害了我们说的这个科目，对不对？啊啊，这个呃这个吴老师的做法，两个行政鲜明的对对比哈，并且能够保护学生的一个自尊。这个是主体的分析，那跟我们说的理论有什么样的关系呢？大家看一眼我们这个刚才跟大家说的教师职业道德内容当中，关爱学生，把它提炼出来。大家看，在一份试卷当中，它可以考察选择题，也可以考察我们说的一个啊这个分析题。那么这什么是关爱学生？关爱学生就是你不粉刺、不挖苦、不歧视学生，也保护学生的一个安全，关心学生他的一个健康，维护学生的权利等等。那么在这个两个主体当中，怎么去点名理论呢？也就是他这两个人的行为，他违反了我们说教师职业道德当中的哪一些内容呢？大家看好，赵老师毫不给这个什么康某留下情面，而进行了一个什么伤害了他的自尊。那么这个地方可以体现到什么呢？也就是我们说关爱学生这个定义出发。那么第二个，我们说的这个吴老师，吴老师他不仅能够什么呀？他能够去。维维护哈，维护这个学生的自尊，并且能够引导学生，对吧？啊，跟他建立了一个什么所谓的这个纯真的友谊。那么在这个过程当中，他也会对他以后的一个发展，他的一个人格的发展留下一些影响。所以大家一定要记得哈，也就是你不仅仅只是掌握我们说职业道德内容当中八个啊这个六个这六个大标题，那么标题下面的一些具体内容你要掌握，尤其是这个关爱学生。往往职业道德当中考察的比较多的，也是我们说的关爱学生。当然，他也可以举一些事例，体现出所谓的终身学习。比如说啊，这个某个赵老师，对吧？啊，虽然他离退休，但是呢，他的一些教学方法，他的一些教学理念，都能够走在其他年轻教师的前面，说明了他什么？他能够去学习，并且终身学习。那么像这个为人师表啊。你我们说为人师表的过程当中有一句话叫做什么？桃李不言，下自成蹊。也就是作为一个老师，我们言行要作为一个什么？有一定有一定的这个示范性哈。那么像这个教书育人这个地方，大家一定要记得哈。现在一直提倡的是教书育人，而以前只是停留停留在我们说的教书这一个层面。育人指的是什么呢？就是培养学生良好的一个品德，也就是我们说的道德德育这一块哈。德育这一块。所以说，像这个题目啊，这个题目怎么去整合？第一步，我们这个重新看一下哈，第一步看清问题，找准角度，也就是我们要回到职业道德内容当中去寻找相应的得分点。那么第二步，主体分析啊，这个地方也就是告诉大家，一定要记得要联系材料。如果你脱离了材料，你把这个六个要点全部写上去，你是不能够得高分的，你是不能够得高分的哈。那么这个第一个第三个啊步骤三，点名理论结合材料。那么怎么点名理论呢？大家看好，赵老师他违背了关爱学生的要求。那么具体表现在哪呢？也就是我们把关爱学生下面的一个比较小的解释给它放上去，对吧？给它放上去。同样的，吴老师他的一个做法，把理论和他的一个案例当中体现的材料进行结合，这样的一个过程才能够让你的这个分数的高分。那么最后一步哈，最后一步进行一个答案的组织，并且结构要清晰。按照什么结构呢？按照我们说的总分总的形式。那么第一步啊，可能很多同学看到这个地方的时候，可能跟你到稍后拿到的这个答案答案有点区别哈，但是以我这个为主，就是你可以进行一个整合。首先第一个总，材料一和材料二给出的两位老师截然相反的做法，对两位同学的影响是非常巨大的。那么。怎么个体现种呢？也就是我们告诉考官，赵老师啊，他违背了我们说的一个关爱学生的要求，而、啊、吴老师遵循了，这是我们的种，那么接下来，你为什么会得到这个答案？你要给你要给我们的考官做一个分析，怎么体现分析呢？首先一开始的时候，你可以把我们说教师职业道德规范当中六步啊主要的内容给他呈现。那么这个呈现还不够，你要结合案例进行分析。前面我们跟大家说过，已经通过案例的主体把故事的梗要、概要给它摘抄出来，那么这时候你就把理论和我们说的案例进行一个分析啊结合。那么怎么去提取呢？所以在这一当中，大家一定要去训练怎么去提取材料当中这个主体它的一个做法哈，它的一个做法，给大家一个这个方向：第一个主体，第二个它。所处的处境，第三个他的做法，最后他的结果。那么这个通过他的结果以及他的做法来看出，我们可以获得什么样的启示？这个就是我们说对于对于整个职业道德当当中它考察的内容，选择题的时候它可以考察它的一些数据，它的一些权责啊。我们说填空题的时候也可以考察它的一个地位。它的一个地位，比如说我们说的这个灵魂，对不对？那它也可以出现在我们说的填空题当中。那么我们说案例分析，案例分析题过程当中，同样的哈，也可以考察我们说的这些主要内容，也就是这些内容是息息相关的。所以大家一定要记得，这一个阶段你要做什么？这一个阶段你一定要结合我们说的一个啊考试大纲，把每一个要点的内容你先展开，也就是。书籍由薄变厚的一个过程哈，由薄变厚的过程。那么到了第二个阶段，你就要重点去抓住可以考的、易考的高频考点。那么第三个阶段，你要进行一个全真的模拟啊，全真的模拟。那么大家看一下哈，这个第一题和第二题，以及我们说的这个啊分析题的六十题，它都是考察我们说教师职业道德它的相关的内容以及相关的一些。这个数据啊，或者是它的一个地位的表述。那么我们看第三题啊，这个《中华人民共和国教育法》下列中必须与教育啊、呃、这个活动相分离的是，虽然它考察的是我们说的一个法律法规对吧？而且《中华人民共和国教育法》是所有法教育当中的一个什么母法？那么与教育活动相分离的应该是什么呢？大家即使没有看过这个法律啊，当然像这些法律当中，它肯定有一些明文规定，它选的是宗教。这是一种方法，另外一种方法，大家看一下，教育学当中有一个教育和社会当中社会的发展当中，就明确的告诉你政治、经济、文化和教育之间的关系。比如说政治，政治决定了我们说教育的一个领导权，而经济影响了我们说教育它的一个发展的一个什么规模、发展的一个速度，而文化呢，同样的它对于教育有相互的一个作用，对不对？所以在这个地方，你平时生活当中也可以见到哈、啊，我们宗教。是有一定的对它进行一个保护，所以在这个地方，一方面你可以通过法律法规去掌握，另一方面你也可以根据教育学的内容先推的哈、啊，去推导的。那么接下来这个这这个我们刚才说的这个例子已经跟大家说过了哈、啊，接下来我们看一下这个第四题啊，第四题同样的考察的,的是什么？《中华人民共和国义务教育法》，大家一定要记得我们说法律法规考的那十二部法律。中华人民共和国我们说的这个教育法，中华人民共和国义务教育法，中华人民共和国教师法啊，我们说的未成年人保护法等等，这个教育这个条例，这些法律法规你都是要去读的，它是我们考试大纲明文规定，它要考察的内容，所以这个地方你一定要手上必须要必备的一本，我们说的秘籍就是考试大纲。当然，考试大纲它只是给我们提供方向，你还需要我们说的一个教材。去指导大家怎么去备考。那么大家看一下这个《义务教育法》当中，啊，适龄儿童想怎么样？这个延延缓入学，延缓入学，那么应该批准的单位是什么呢？啊，当然这也是法规当中的内容。那么怎么去做更好的选择呢？大家可以看，先看一下这个第三个答案，村委会和居委会是我们村民的自治组织，它不是政府的行政机关，所以它没有这个权利。那么大家看一下这个第二个。当地县级人民教育部门啊，人民政府的教育部门和这个第一个和第四个答案，大家看一下，都是人民政府和人民政府的教育行政部门。那么第一个和第二个答案，大家看，教育部门是属于人民政府的，所以你也可以把它排除。那么到底是选第一个还是第四个呢？他们两者的区别在哪里呢？这个地方字打错了哈，它是当地乡镇人民政府或者是县级人民政府的教育行政部门。呃，这个地方是和啊和，那么同样的哈、哦，义务教育法跟我们说过，申请批准的单位你可以是当地的这个人民政府，也可以是县级人民这个政府的教育行政部门啊，教育行政部门。那么再往下看，大家看第五题，学学校下学生这个什么，这个下学年学生锐减啊，教师严重的超编，那么你不愿不愿意去上的人，你可以去另谋高就。这违反了什么呢？大家看一下，首先这个地方你只要找主体就可以了。那么这个主体是谁呢？我们说的教师啊，我们说教师，所以你可以更好的去选择什么？我们说的教育法，而义务教育法主要是针对我们说的这个什么九年当中，而教育法当中它明确的规定是所有涉及到教育方面的哈。那么这个地方其实也就告诉我们现，现现在的法律法规当中有哪些内容很重要呢？就是我们说的一个什么权责。全他有什么样的权利啊？他有在这边接受这个什么啊？有这个受教的一个权利哈。我们说这个权责，大家是要注意的哈，以及他的一些什么主体，这些内容你在看我们说法律法规的时候，你要注意一下啊啊。那么我们接下来往去看哈。教师额教师资格证到底是在哪里适用呢？是在我们全国，也就是说，你只要在福建省当中考考到了，比如说你是江西的啊，当然你可以在福建当中考教师资格证，那回江西可不可以用？是可以用的哈，是可以用的。那么大家看一下这个第七题，啊，这个地方是非常关键的。为什么说它关键呢？在我们这个历年的考试当中，二零一四年考了两啊考了两道题。啊，二零一三、二零一二历年当中都有考察到我们说这个法律法规的一个内容，所以大家一定要注意一下啊。那么把学校一切作为它的一个出发点和落脚点的是什么呢？到底是提高质量、育人为本、创改革创新、促进公平的当中的哪一个？那么像这个内容，我们应该要怎么掌握？啊，当然这道题选的是第二个答案，为什么呢？大家一定要记得哈，育人为本，也就是我们说。国家中长期教育改革和发展规划纲要跟我们说的培养整个社会当中的一个人人力资源是息息相关的，也就是说我们说为什么要让你们来接受教育，就是为了培养我们社会当中的一些劳动力，对不对？简单的可以这样子说，所以它的一个出发点和落脚点就是看你是否能够培养为社会服务的一些什么这些、呃、劳动力。那么像这个改革创新是我们说的一个动力啊，促进公平是我们说的一个政策。而我们提高质量是它的一个核心任务。那么在这个地方，我们要掌握的是什么呢？大家一定要记得哈，像这个，首先这四个啊，这四个内容当中，相应的它的一个性质，以人为本是它的一个根本要求，改革创新是它的一个动力，促进公平是教育政策，提高质量是教育发展改革的一个核心任务。那么在这个地方，大家要注意哈，为什么要把这四个给它列出来？也就是大家看到了没有，我在后面有标上历年只要考察过的啊，所以它是一个高频考点，它可以把前面部分给它挖空啊，让你去填，它也可以把后面的这个空给它填了哈。那么这个同样的哈，它跟我们教师职业道德它的内容是相关的哈。那么不仅要把握我们说的这个大标题，你还要具体的掌握下面的一些具体内容。那么因为我们今天晚上呢时间有限，我就不给大家展开了哈，就不给大家展开了。那我们看一下这个接下来第八题，从这边开始啊，考察的基本上都是教育学，那么后半部分考察的是心理学的部分。那么第八题，古代啊，我们说古代教育特点是什么呢？啊，这四个词非常的这个什么，啊，长得非常像，对吧？教育和生产劳动到底是相连呢？还是逐步结合的，还是严重脱离的，还是若即若离的？怎么区分呢？大家一定要记得哈，古代。教育当中，他出现了学校，也就是，正如电脑前面的同学们，你们现在是不需要在什么一边一边这个学习一边去这个干活，对不对？但是呢，大家可以对比一下原始社会，原始社会当中，他没有专门的学校，没有专门的场合，没有专门的老师，那么他在什么时候获得教育呢？在他劳动的过程当中啊，通过这些长老，通过这些有经验的人，他的一个传授。所以让他去掌握相关的一些知识技能。那么古代教育当中出现了学校，也就是有一个专门的场合把大家给圈起来了。所以在这个过程中，主要是教育和生产劳动它是啊严重脱离的。其实归根到底，它主要是因为生产力提高了，你们被解放出来了，所以我们的教育和整个生产劳动是相脱离的。那么第九道题。啊，传统教育派和现代教育派的代表人物分别是，很多同学选的是什么？选哪一个？啊，选 C 还是选 B？ 大家一定要记得哈，你看他这个这个过程当中，他会跟你玩游文字游戏啊，玩文字游戏。很多同学不经意之间就选了 B， 对不对？传统的教育学派是指的是谁？赫巴特，对吧？而现代教育学派主要是指杜威。那么这几个人物啊。读，当我们在做到这道题的时候，大家一定要注意哈，怎么去把握它的一个考点。凯洛夫他主要是谁？凯洛夫他主要是啊写了一本我们说的一个什么，以世界上第一部马克思主义的教育学著作。呃、哦，这个赫巴特他是我们说的一个什么传统教育学派，他写了什么书呢？赫巴特他写了一个什么普通教育学，那么他标志着啊。它标志着整个教育学成为一门什么非常，它严谨的一个科学。呃，那个我们看一下这个第四个人物和呃这个夸美纽斯，我们说夸美纽斯他是教育学之父，对不对？夸美纽斯他写了一本著作叫做《大教学论》，里面的思想是泛智教育。所以大家对于这些人物对应的什么他的地位、他的一些著作、他的观点，一定要画个横线。如果你连线连不了。在教育学当中，你必定会失四分以上，这是每年都会考察大家人物和观点以及著作的连线。第十题啊，世界上最早的教育理论著作是什么？是我们说的一个《学记》，这个相对来说会比较简单一点哈、啊。那么第十一题，教育即生活提出这一命题的是谁呢？啊，我们说是在杜威当中，杜威当中提到的是什么？学生为中心，对不对？那么什么是教育即生活呢？啊，杜威他并不强调以老师为中心，呃，他强调的是教育，就是他谈他谈到的是这个学校，它就一个社会哈，教育是一种社会生活的过程，那么学校就是其中的一种方式，所以、啊、教育它也是一种生活。而布鲁姆他主要有什么样的一个做法呢？啊，有一个顺口溜是这样子的，对吧？啊，这个木有掌握哪有结构？啊，木有掌握，也就是布鲁姆的抹托姆啊，朱木啊。那么这个哪有结构呢？就是布鲁纳的纳啊，结构教学论啊。那么布鲁这个布鲁姆和布鲁纳以及杜威和、啊、那么夸美纽斯，刚才我们已经谈过了哈。所以大家一定要记得这几个人物你，你虽然你选对了杜威，那么对其他两个人你是否能够选得对？而且我们必须要把他们的一个身份也要弄清楚哈。那么布鲁姆就是我们说木有掌握，就是我们说的一个掌握学习，哪有结构，也就是我们说的一个什么结构主义啊，结构主义。那么十二题啊，科学归纳法。当你看到科学归纳法的时候，我们选的是谁啊？培根啊。很多同学说，哎，这为什么是培根啊？人家是这个什么，从历史当中就研究出我们说的这个科学归纳法，对不对？所以大家一定要记得啊，教育学它更多的是我们要去实际的过程。啊，也不是所谓的这个实际硬背，我们可以运用我们说的谐音名想法，可以运用我们说的一个生活实际，比如说布鲁姆、布鲁纳怎么进行区分？那么这个苏格拉底啊，他的一个场魔术，对不对？夸菲纽斯啊，同样的是我们说的教育学之父。那么这个梅伊曼和拉伊他们俩做了什么事情啊？我们说这个他们俩是在实验实验这个教这个教育学当中是他的一个学派哈、啊。那么我们说这个冯特在莱比锡大学创立了第一个心理学实验室，而这个梅伊曼和拉伊他们两个啊延续了我们说的这个冯特啊。那么拉伊他是德国实验教育学的一个奠基人物哈，是也是这两个人物是相对来说挺厉害的，对不对？那你把它弄清楚，下次在考试的过程当中你就不会出现问题了哈。那我们看一下这个第十三题，第十三题啊。这个文化在时间上的延续和空间上的流动，这个地方就不强调了哈，就是我们说的文化能够去传递和保持，我们说的这个啊教育可以就对于文化当中可以传递和保持哈。那么这个第十四个现代教育它的一个特点活到老学到老啊，这个地方大家应该不会出错吧？那么啊我们要带过一下，我们说现代教育有哪些特点呢？除了这个终身性，还有哪些特点呢？也就是我们说的全民化啊、民主化、多元化以及现代化。那么大家可以记一个顺口溜：全民总动员啊，然后呢，把它进行一个对应，把它进行一个对应。十五题啊，十五题的这个本来我们说这个儒家当中啊，孟子提出来的哈，孟子提出来他就是说，有的有的人这个是做的是脑力劳动，有的人是体力劳动。以前他的一个本意是我们说的一个两分工明确，而他们呢却怎么样？我们说劳心者他有没有劳动呢？他也是可以通过劳动当中去获得教育的。所以在这个道题当中，十五题相对来说也会比较简单一点哈，主要谈到的是我们说的这个劳动啊，你能够把这句话理解清楚了，然、啊、后就没有什么问题。所以大家这个简单的带过哈。那么这个接下来这一道题啊，第十九道第十九道题，还没到十九道题哈、啊，第十几道题啊，这个。这个没有显示出来，大家可以看一下自己的手上的试卷。啊，那么第十七道题，什么是全部教育活动的主题和灵活，是教育的一个最高理想。那么给大家这么一句话，我们说国家它它是根据教育目的制定教育方针和教育目标，通过坚持和贯彻教育方针，实现教育目的和培养目标。所以啊，我们说整个教育它的依据是我们说的一个教育的目的。这道题啊，第十七题选的是我们说一个教育目的。教育方针当中啊，它包括的啊，它可以说它包括的这个教育目的，但是也是实现教育目的的一个途径。教育政策也就是相关的一些方针政策。教育目标主要是，刚才我们跟大家说哈，教育目的是整个总的一个规划和要求，而教育目标是我们说某个阶段啊，某个阶段。那么第十十八题，社会化学习的理想主要体现在是前制度化还是制度化还是非制度化教育呢？这个地方我们提到要提到两个人物，一个是库姆斯和伊里奇，他们强调我们的教育不应在限于学校的围墙之内啊，谈到的是我们说一个理念上的啊理念上的，所以这个学习化社会的一个理想体现的是我们说的什么？但你看到库鲁姆、伊里奇，肯定想到的是非制度化，而前制度化它的一个标志有一些什么教育实体的出现，而制而这个正规教育它就是什么？标志着这个制度化出现啊，也就是我们说的一个正规的一个教育哈。那么大家看一下第十九题啊，这道题孟母三迁，大家都知道这个故事对吧？啊，这个孟子小时候对吧，在不同的场合他学习不同的内容，所以主要强调的是我们说的一个什么啊环境的一个影响。那么这个地方大家看一下哈、啊，第十九题、第二十题考察的都是我们说身心发展当中它的影响因素。那么。这几个啊，这几个它的一个特点，它的一个地位，大家一定要分清楚。比如说第二题，它表述当中错误的是啊，再强调一下，这个地方让你选的是错误的是，很多同学可能啊一看这个哪一个是对的，就直接把打勾了，对吧？就选了什么？就选了 A， 那么这道题你,你就错了。那么这个错误的是，说明有一个选项是错的，其他选项都是对的。遗传是它的一个物质前提，是对的，对吧？不会直接。那么这个哪一道题才是对是错的呢？大家看一下，遗传能不能预定人的发展？如果说遗传能够预定人的发展，那么我只要我基因好，对不对？所以我以后一定可以成为天才啊，也不叫天，成为天才，成为政治家，成为我们的这个伟大的领袖，对不对？那么在这个过程中，所以大家一定要记得哈，这几个这几个它的一个地位，遗传它只是会为我们提供可能啊，比如说张忠勇，对不对？张仲永他先天很聪明，但是呢，他没有环境的一个作用的话，他最后成为闽南众人矣，对不对？那么大家看一下这个第二个环境，环境为其提供了多种可能，你可能会发展的好，你也可能怎么样？因为环境的问题啊啊，变成与之俱黑，对不对？与之俱黑。那么在这个过程中，学校主要起的是主导的作用，而起真正起决定作用的是个体的主观能动性。有同学说为什么？我们个人是起决定作用，大家想想，所有的东西啊，你都具备了，遗传非常好，环境也家庭条件也不错，但是你就是不学习，对吧？你就是吃完了睡，睡完了吃，你啥也没有学，那么不管你的一个遗传多好，不管你环境有多好，你整个身心发展肯定是不能够得以我们说的这样这个得以健康的一个发展啊。那么这个二十一题，二十一题，桃李不言，下至晨曦。这个地方经常考察到哈，大家要弄清楚这个，它比喻成什么？也就是说，我们说桃树、李树，它这个芬芳，对吧？不需要说话，但是呢，它这个林子里面都会有一条这个走出来的路，对不对？也就比喻了一个人，你不需要，你做了好事，你不需要去向向外去、呃，这个张扬和夸耀，只要你做的自己做的比较好。所以在这个过程当中，也就强调教师职业它的一个什么示范者啊，只要你做的好，自然而然有人去怎么样来拜访你，对不对？啊，来这个拜你拜于你的这个群下哈。那么大家看一下这个课程的表现形式，啊，这三个，这三个，这个是第一个课程的计划、课程标准、教材。课程计划包括了什么？你设置哪些科目？啊，这是它的一个中心。课程标准呢是针对某一个科目它要达到的一个要求，而教材又是针对课程标准进行啊去撰写的。我们一直跟大家强调，你要准备两个东西，第一个是考试大纲，第二个是我们的教材。其实课程标准也叫做我们说的一个考试大纲哈。我们说的这个教材一定是根据我们说的一个考试大纲进行编写的啊，进行编写的。所以二十二道题选的是第一个。二十三题，二十三题，在这个地方大家先看问题哈。它这个你看一下哈，重合师他们主要是看这四个，一看到这四个就知道我们说的这是什么教学的原则。那么每一个教学原则有什么样的特点呢？我们看，去抓关键词，题目当中的关键词有哪些呢？啊，所观察所学的事物和老师语言的形象描述。那么在这个过程中，有一些清晰的表现，丰富他们的一个什么感性的认识。很显然，它就是对于直观性原则的一个解释。什么是直观性原则？也就是能够通过学生他的一个感官直接的一个认识，啊，直接的认识。什么是启发性原则？以学生为主，启发学生自己去思考啊。循序渐进，也就是符合学生身心发展的一个规律。巩固性原则就是你要及时的复习啊，及时的复习。所以在这个地方，这道题还是相对来说比较简单的。那么这个地方，也就是要告诫大家一个问题啊，一个事情，也就是有很多同学会忽视对于一个词它概念的理解，但是呢，往往这个词概念的理解，它经常会。出现在我们说的一个选择题，就像二十三道题考试，它考察的一个方式，所以大家这个要注意一下啊，这个大家要注意一下，也就是你要去关注我们说它的一些概念的啊概念。那么这个怎么进行判断呢？直观性原则，我们说直观性原则就是一种什么，让我们能够看得到啊，也就是所谓的感性的认识就是什么，各个感官哈、啊，各个感官。那我们往下看啊，往下看这个二十七题。啊，把各个段落综合起来，把其中心思想，这些、就是啊，这是把握其中心思想，也就是什么？是综合、啊、还是分析的过程？由什么？由片段啊，由部分啊，结结合成整体，所以它是一个综合的过程啊。那么二十八题，二十八题情绪的体验，也就是说情绪的状态有哪几有有哪几种？首先，情绪的状态有激情、心心境、应激，第四个肯定是排除的，对不对？那么急刹车，紧急的情况下，这个很显然是我们说的应急。那么这道题，这道题你可能做对了，但是你要把这个激情和心境做一个区分。大家看着激情，也就是比如说哪一个瞬间呢？万众瞩目，对不对？当我们说零八年的时候，这个奥运会申请成功的时候，对吧？零八年这个奥运会申申请成功的时候，啊，大家都非常的激动。心境呢，主要是一种状态和一种什么延续性的，哦、啊，长期性的、弥散性的。大家要对这三种进行一个区分，否则你没有办法做对这个题目哈，没有办法做对这个题目。那么看一下二十九题，二十九题的过程当中，它其实考察了我们一个什么？它的一个公式，也就是我们说智商，智商等于智商等于心理年龄除以我们说的一个生理年龄。所以在这个地方，大家就要去比较哈，这个应该没有什么问题啊，应该没有什么问题、啊。这个实在你记不住到底是哪个比哪个，你就把它一定是。大的数字比去小的数字，因为它要什么啊？基本上，如果说你是小的比大的，那么这个有点低哈、啊。正常情况下都是大的比小的。那么这个五岁所以我们说的身体年龄，啊能够更高呢？啊，这个大家可以自己去算哈。这道题相对来说比较简单一点。那么大家看一下第三十题，啊，质量和能量它的关系，大家看这个答案。啊，上位学习、下位学习以及并列学，啊并列结合学习，这是学习的一个分类。那么这个质量和能量看一看，他们没有什么关系，内部的一个关系，对不对？也不是上下的一个关系。什么是上位学习？什么是下位学习呢？比如说啊，这个主要是强调新旧知识之间的关系哈。那么下位学习也就是我们说的这个新知识能够包含在旧知识当中的。比如说我学习这个三角形，学学了三角形之后，我们去学等腰三角形。那么在这个过程中，就是下位学习；同样的，反过来就是上位学习。什么是概念的学习呢？概念的学习，也就是对于某个词，对吧？它的一个本质的一个属性啊。人，人这个概念是什么？那么并列结合学习主要是什么意思呢？也就是质量和能量它之间内部有什么样的一个关系？比如说质量和能量，比如说质量和我们说的一个浮力，它们之间这样。是因为两个词之间有相同的一个啊，有相同关系，所以这个地方叫做并列结合的一个学习哈、啊，并列结合的学习，你实在不清楚的话，你可以用排除法，可以用排除法。那么看一下三十一题，三十一题这个啊，大家看好，在主题句下划线到底是属于什么样的一个策略？这个地方考察的是我们说的一个学习策略。同样的啊，大家一定要记得，学习策略也是我们的一个。高频的考点也是一个高频考点。那么学习策略当中包括哪一些呢？包括哪一些呢？大家看一下哈、啊，像这个精细加工、组织、复述都属于哪一个策略？都属于我们说的一个认知策略，对不对？那么在下面画线属于我们说的什么？画一个线啊，属于我们说的一个复述策略，也就是把这些材料怎么样再现的过程。什么是组织策略呢？比如说你画个图表，对吧？精细加工，你使用我们说记忆的一个什么？一些协议法啊，它的一些方法和技巧。那么什么是元认知策略呢？我去上课的时候，很多同学对这个搞不清楚，叫做对认知的认知，很抽象，对不对？那么大家可以这么理解哈，也就是在我进行组织精细加工、复述过程当中，我对于它几个方式的一个调控，这就是一个元认知策略哈，对于认知的认知，比如说。好、啊，我进行一个谐音法，木有掌握，木有掌握哪有结构？我发现不对，我要重新进行一个记忆。也就是在我使用这个方法的过程当中，还有一个小人物来监控我在方法的一个使用，这就是一个原认知的一个策略啊。那么大家看一下哈、啊，这几个，这几个大家一定要掌握一下认知策略当中包括复述、信息加工和组织。那么划线的过程当中，大家可以记住一些比较特殊的啊，而且它每年考试当中。它也会，也只会考察我们比较特殊的啊。那么机器加工的话，主要用一些技术哈，就、这、是、个、各种位置记忆法、各种协议联想法、各种我们的关键词法等等。那么这个组织策略的话，可以用什么？画一些表格。原认知策略包括计划、监控和调节，也就是在计划在活动之前、活动中、活动后，它每一个部分的一个认知哈。资源管理条资源管理策略当中又包括这些，也就是大家看一下哈。通过我们刚才这个主学习策略，你要把以下的几个内容给它掌握清楚。但这道题，自行的自行车的学习不利于学习这个骑三轮车，这种迁移是属于什么迁移呢？所以大家一定要记得哈，这个顺向和正负先分清楚，正也就是前面的学习是有利于，所以大家可以排除什么？这个排除这个正向正迁移。那么什么是顺向和负向呢？顺向，也就是我们说一个顺时针，就是前面的这个学习是发生在什么啊？发生在之前的，对于呃这个后面，就是按照时间来进行区分，在之在这个前面的，就是我们说的顺向；如果是后面的，那么就是一个逆向啊。你看一下哈，比如说这个是顺时针啊，骑自行车，自行车先骑，骑完之后呢，然后再去学骑三轮车，那么这就是我们说一个顺向的一个前沿。但是呢，这个这个迁移是属于什么负的啊？属于负的，所以答案选的是第二个，答案选的是第二个啊。匹克马利翁效应这个地方大家很清楚吧？啊，我们说匹克马利翁效应也叫做期望效应，也叫做我们说的罗森塔尔效应。那么这个是什么样的一个故事呢？也就是当时的这个什么罗森塔尔带着他的助手啊，来到一个学校，把一到六年级抽三个班，于是呢。就是来做一个所谓的未来发展趋势测验，那么最后呢，他们走之前给了校长和这些老师一份我们说最有发展前途的一个名单，那么通过八个月之后，他会发现这一个名单当中的人成绩进步很大，为什么进步很大呢？啊，其实这就是我们说权威的一个反缓源，其实他们这些人都是随意的什么挑选出来的，但是呢，就是因为他有一个什么教师的期望啊，你会对这些学生充满了一些语言的暗示啊。啊，这些整个的关注啊，啊，所以这个就是我们说的一个期望效应哈，所以以后大家作为未来的老师的过程当中，你们也要啊,啊，对于我们说每一个学生充满着期望啊，充满着期望。那么大家看一下这个新旧啊，这个专家型教师和新老师的一个对比、啊，这主要体现的是课时计划它的一个内容，对吧？它具有一定的啊预见性。那么三十五题，三十五题的过程当中，大家很容易出错的就是强化法和行为塑造。其实他们两个都是属于我们说的一个强化，那么他们俩有什么样的区别呢？行为塑造法它是一步步慢慢的啊，有很多步的强化组成的啊、哦，所以这个地方大家要弄清楚哈，这个地方大家要弄清楚。那么这个选择题我们就讲到这，大家看一下哈，我们回顾一下，也就是你每讲到每做到一个选择题，你要把最核心的内容给它弄清楚。如果你连这最核心的内容没有弄清楚的话，下次去做题你还是去懵。下次蒙的不一定蒙的对，所以大家一定要记得什么叫做以点啊以点带面呢？也就通过一道选择题，我们可以把它啊所有的内容进行一个学习啊以点带面的过程，把它所有的内容进行一个学习，这个是大家可以借鉴的哈，大家可以借鉴的。那么我还要啰嗦一句，就是大家现在可以去，比如说平时可以去看看我们说法律法规啊法律法规的条文，其实说多也不多哈。多多也不多，那么接下来我们看一下这个第二部分非选择题。那么同样的，三十六题到三十九题主要谈到的也是我们说法律法规当中的一些内容。那么简单带过哈，这个地方啊，国家要保障教育事业它的一个什么优先的发展，优先发展。那么这个义务教育实行国务院领导，像这个的话，我就不做不做强调了哈。这个只要你在读法律法规的过程当中。要去关注一些主体，它的一些权责，主要是县级的啊人民政府。那么像这个教育资格证考试当中，这三年不得参与这个教师资格考试，这个应该大家会能弄弄清楚哈、啊。那么三十九道题，主要是还要遵循什么教育和保护相应原则的一个原则，这个主要是法规当中体现的哈，我就带过了。那么我们看一下这第四十题，教师的什么和人格特征和与职业成就之间都有关系呢？在这个地方主要是考察到我们说教师的他的一个特征和职业成就之间的关系。那么主要是谈到的是什么？他的一个认知，也就是一个老师如果他思维清晰、表达清楚的话，学生是比较喜欢他的哈，他的一个成绩也会比较高。那么这个课堂纪律，课堂纪律当中包括啊教师出成的、集体出成的，还有我们说的什么啊任务出成的。那么在这个这几个过程当中，相对来说相对来说比较简单。那么通过这两个，大家可以看到了没有？发现其实，它很多情况下会考一些什么？它的一些二级标题啊，二级标题啊，组织策略又考察到了我们说的策略，列提纲、利用图表，还有我们说的一个什么啊，表格画表格，什么是组织啊？也就是你把你把那个文字的形式，按照我们说的图表的形式转化的，这就是一种组织的策略，组织策略。那我们看一下奥数贝尔，奥数贝尔的三个内驱力，这个地方大家一定要注意，你。虽然说这一次考试你可能会知道这个叫做什么认知内驱力，对不对？但是呢，它往往会考察大家的一个选择题，什么是认知内驱力？也就是你对于知识的一个渴望啊，对于学习本身的。那么什么是自我提高内驱力？也就是由成绩带来的一些地位啊，带来的一些地位。而附属内驱力主要是啊，说到老师，说到这个我们说家长的一个表扬。那么再问大家一个问题，我们说。啊，什么内驱力是随着年龄的增长慢慢减少的？什么内驱力又是随着年龄的增长慢慢变多的？啊，那么我们说随着年龄的一个增长变少的，就是我们说的附属内驱力。附属内驱力主要是来自于外在的哈、啊，外外在的。那么，来自于父母啊，你可能要获得父母或者老师的表扬啊。那么这个自我提高和认知内驱力主要是一种内在的啊，一种内在的。那么大家看一下第四十四题啊，怎么去设计这个公交路线呢？问题。分类，首先你看到问题分类无非包括什么结构问题，有结构的问题，一个是无结构。那么怎么区分这个有结构还是无结构呢？大家看一下，答案唯一的，它就是它就是有结构的；答案不唯一的就是无结构的。我们说在城市中心开通一条公交路线，它没有一定规定你必须开在哪里啊啊，比如说让你去计算这个正方形的面积，它一定是有一定的什么唯一答案的、啊，唯一答案的、啊。所以这个去是区分我们说有结构问题和无结构问题的一个区分哈，也就是答案是我唯一。那么一从包括什么？从众和服从。那么在这这个地方，大家要对从众和服从做一个区分。什么是服从呢？啊，大家看一下哈、啊，往往我们说这个要服从，也就是你要服从什么命令，所以它是比较权威的。而从众的话，它是自己没有主张的哈，自己没有主张。再往下看啊，什么是操作技能不能缺少的关键环节啊？你们是怎么学习学会这个学学会骑自行车啊？又是如何去学会游泳啊？你必须要有一个什么练习的环节。那么这个地方可能你你觉得好像只有两个词练习。那么它涉及到背后有哪些内容呢？大家要记得哈、啊，操作技能怎么样才能够更好的形成我们说的一个操作技能？这对于我们说的一个要求有哪些要求呢？第一个。啊，要准确的释放和讲解；第二个，必要而适当的练习；第三个，充分而有效的反馈。所以大家一定要记得哈，以后你要学习啊，各种游泳啊，各种骑车啊，一定要有一个反馈，对吧？那么最后形成一个啊，这个清晰的动作。那么在这个地方练习它是比较关键的哈，没有练习，光听不练啊，这个非君子，对不对啊？那么知识概括的水平分分为我们说具体知识和什么和抽象的知识。这个相对来说会比较简单一点哈。那么，四十八题，布鲁纳认为，学习包括知识的获得、转化，还有一个什么评价的过程啊？评价的过程，这个我就不讲了哈。往往都是我们说的几个标题进行组成的。那么这个地方大家注意哈，这个也是在我们选择题当中经常考的。认知风格当中产独立的认知风格，肯定很多同学都可以把它选出来，叫做产依存。那么还有几个类别呢？还有几个类别是我们说沉思型、冲动型。还有一个是符合和发散，那么大家再给大家一个问题，啊，这个诚实型和冲动型进行如何区分？怎么去判断一个学生是诚实型和冲动型的？主要是看他思考的时间和准确性。啊，同样的，虽然他只是问到产产产的独立，啊，那么我们对于相应的一些这个认知风格，我们也要有所理解。啊，这个地方大家注意一下。接下来大家看五十题，当你看到卢梭，你要想到我们说的教育发展的过程当中这些伟大的人物啊，卢梭、康德，对吧？赫巴特、奥苏，呃，这个突然间突然间这个卡格尔、夸菲纽斯，那这些人往往都是他的一些人物，他的一些著作，啊、大家注意的。虽然你不知道什么是自然教育，但是你看到卢梭的时候，你就知道是什么《艾米尔》，对吧？啊，五十一题，五十一这个。义务教育它的课程计划具有什么性？当你看到义务教育的时候，可能有很多同学想到的是什么？强制性，对不对？是对的哈，强制性是对的。那么啊，再问大家一个问题，我国义务教育课程它应该要具备什么样的特点呢？义务教育的课程它应该具备什么样的特点？虽然我们说这个课程的一个计划具有强制性，那么课程呢，它具有什么特点？这个地方大家一定要做一个区分啊，这个地方主要是指我们说的它有一定的强制性，因为什么是课程计划？我设置了体育课，你必须要上这个课程。啊。那么什么这个课程它就有一定的发展性是什么意思呢？发展性课程和课程计划大家大家要弄清楚啊。比如说一个地方它非常穷，它没有体育课，对吧？那么随着它的一个整个经济的发展，它以后就可以开设我们说的体育课，这就是它不断的可以发展的哈。那它不像课程计划你必须要有的啊，所以这个地方大家要做一个区分。往往如果这个过程当中出现选择题。很多同学都会选错，很多同学都会选错。那么五十二题，对新入学的新生这个摸底考试，大家看一下哈，在入学前啊，也就是我们说一个诊断性的一个评价。那么这个地方除了诊断性的评价，大家要对其他的一个评价要有所了解，对不对？比如说过程性的评价，比如说总结性的评价，它分别是在前、中、后啊进行区分。那么这个五十三题，这个这个没有问题吧？德育的一个方法叫做什么？榜样的试方法，对吧？榜样的试方法。那么第五十四题包括全面的总结和专题的总结。第五十五题，它包括道德感、理智感以及什么？我们说的美感。这个地方大家注意哈，同样的，它虽然在我们说的一个选这个填空题当中出现啊，它会怎么考？啊，很多人看到一张图片问你幸福吗？然、啊、后我幸福。啊，那么在这个过程当中，这个到底是什么感呢？很多同学写的幸福感。幸福感当中是没有的哈、啊，情感主要是分为三个，而且大家还要注意一下，这个什么是理智感？理智感主要是对于知识哈、啊，由不知道知的过程当中，它可以获得的一种感受，而不是我们说平时女生失去了理智，对吧？马上就要进入双十一啊，很多女生失去了理智去狂购，对不对？这个理智和我们说的女生的一个理智是不一样的，这个大家要注意一下。那么接下来我们看一下这个简答题。简答题的过程当中，其实我们说了，说白了哈，教育学和心理学的内容你必须要记，什么是教学观，啊，意识行动的基本阶段，程序性教学的一般过程。如果你会的话，你可能你还会答一两句；如果你根本没有储备的话，你这道题相当于什么失分？而且大家一定要记得，简答题相对考的比较简单，你只要把它的一些什么大标题、它的二级标题写上去，这道题基本上没有问题。教学观主要体现了什么呢？也就是我们说教学的过程当中，它一定是你可以想想，教学涉及到哪些方面？教育者、教育内容、教育过程，对不对？所以你一看到这几个词，你就想到相关的内容啊。那么教学是从什么教育者这中心转向以学生为中心的，对不对？那么学这个第二个，它的一个教学内容呢？就是第一个它是可能说是教会学生知识，到转向教会学生学习。那么教教学的过程呢，从重过程重这个结论，轻过程转向重结论的同时更重过程，所以在这个地方大家要注意一下哈、啊，像这个教学观、简答题这几部分啊，也就是也是简单的过一下。大家看这个意志行动的基本阶段，包括两大部分，第一个是采取决定，第二个是什么啊？执行决定。那么这个地方有到有一个东西要提醒大家，也就是我们说的这个冲突的种类。冲突的种类的过程当中，他经常会考察，对吧？曲臂冲突、啊，啊，双曲、啊、双臂啊，多重曲臂啊，这个地方大家注意一下哈。这个，那么程序性知识学习的一般过程啊，我们说程序性学习和这个陈述性陈述性知识，他们两者之间大家也要做一个区分。所以说，大家看哈，你们回去之后可以自己想想，这三道题你能够答出几个内容？如果你还不会的话，一定现在马上拿起教材哈。我甚至这个昨天刚从武夷山回来，去了武夷武夷学院里面，有很多同学都处于一种他不知道考什么，怎么准备啊，这个是非常不行的。也就是你还没有上上战场，你已经被这个对手先干掉了哈。所以，只要你还不会这些简答题的同学，一定要对着考试大纲去看教科书，去背诵一些内容啊，去背诵一些内容。这个简答一部分啊，也简单过一下。那么大家看一下这个分析题。分析题是重点要强调的哈，很多同学在分析题的过程当中，很多的疑惑就是，我到底应该如何去解答这道题，对不对？那么刚才跟大家讲过，我们说的职业道德这个内容相关的这个题目之后，大家可以按照这四步去做题，去做题。那么像这个就要跟大家说一说啊，从一开场的时候就跟大家说过，我们考试的过程当中分为四大模块，对不对？那么这个法律法规。它除了选择题、填空题，它还会出在出在哪里呢？出在我们说的一个分析题。那么这个地方相对来说啊会比较简单，但是如果你对于法条里面的内容不清楚的话，这道题八分，对吧？这道题八分，你拿不到四分。怎么分析呢？大家看，从角度角、呃、这个第一步审题，从法律的角度说明学校的做法是否合法。那么同样的啊，你要想到哪些法律啊？学校的做法它又有哪一些？那么在这个过程当中，大家看一下法律的角度，无非有哪些法律呢？啊，那么我们先看这个案例，这个儿子对吧？王某的儿子啊，因为什么残疾了，但是学校却拒收他。那么在这个过程当中，涉及到哪些法律呢？你一看到这个地方，你要先反应这个有当中有什么权利啊，又有什么样的义务，有什么权责？法律的这一部分完全。啊，基本上考的都是这些句责。比如说，啊，历年考试的过程当中经常会问啊，这个谁哪些主体触犯了什么样的法律，这个是我们要注意的哈。那么在这个地方，大家看，我们看一下几个主体，王某，王某当中有没有说到一些相相应的一些这个剥权利的剥夺呢？没有。那么主要看到他的儿子，那么这个他的儿子七岁，对不对？七岁过程当中他是属于我们说的什么未成年人？那么他被剥夺了这个教育当中跟什么相关？未成年人保护法，对不对？那么在这个过程当中，也就是学校的一个做法，也就是学校剥夺了他的一个受教育权。那么有哪些法律呢？大家可以搜索一下。第一个就是我们说的宪法，每一个公民，中国的公民，你都有受教育的一个权利。第二个，未成年人保护法。那么在这个过程当中，你要先锁定两部法律啊。那么这个未成年人保护当中啊，还有涉及到我们说的一个什么啊？义务教育法，义务教育法当中，大家要注意一下哈、啊。怎么去区分这个到底是未成年保护法当中的内容，还是我们说的一个啊这个义务义务教育法？这个这个地方大家看一下哈，他已经满了七岁，我们说正常的上学的年龄是几岁？六周岁对不对？而且前面部分我们跟大家说过，如果说你要推迟上学的话，你可以像县的什么当地的县政府，或者是啊我们说的这个镇政府对不对？那么县的这个在这个过程当中。他违反了什么规定呢？这时候我们在上课的时候，会经经常会带着学生去告诉大家，像这个义务教育法当中有哪些法条它很重要，你会考的。那么同样的，像这个法条的内容你是要懂得的。有什么样的内容呢？啊，县级以上地方人民政府他必须要设置所谓的这个特殊的学校开办。那么同样的，普通学校虽然他没有，刚才学校说没有了，但是呢，他要接收具有教育能力的长期适龄儿童。我们刚才说，这、那个王某老师他的智力是正常的，他的智力是正常的，那么学校拒绝了他，所以他是违反了我们说的《劝法》和《义务教育法》。那么这道题相对来说也是比较简单的哈，但是难难难就难难在基本上没有同学去掌握我们说的这个法规法条当中的一些内容啊，这个《义务教育法》可能很多同学都不清楚，对不对？那么这个大家看一下哈、啊，啊。这个六十一题，六十一题这道题目哈，出的大家的这个主动就是你们发挥的这个空间挺大的哈，大家可以去看到时候去可以看看这个答案。那么这道题的话，这个时间关系我也不跟怎么跟大家说。你如果答的过程当中啊，基本上可以按照我们说的生活的一些经验，这道题相对来说代表性不是很大，所以呢，在这个地方就啊不给大家说了。那么我们重点要看一下最后一道题，六十二题，六十二题当中他把。整个教育学当中最核心的内容，给大家提到了哈，最核心的内容提到了啊。同样的第一步，第一步我们先看看题干啊。题目的过程当中，通过教学原则、教学方法以及教学过程的视角对其进行分析。那么我们不着急，你可以一个一个来。首先第一个教学的原则，对不对？还记得曾经我跟大家说过，教学原则可以怎么去记？啊，我们说这个什么课余吃里急，姑娘提裙子。科学性和教育性，理论联系实际啊，这个巩固性、量力性，其这个启发性、循循序渐进、直直观性原则这几个原则当中，材料当中体现了哪些原则，对不对？那么教学方法同样的哈，啊，分为很多的这个方法。那么我们先看材料，材料过程当中，这个大家试卷做完之后啊，到底会不会先？首先你要先明确你的这个阅读阅读理解能力。这个题目读完之后，它主要想要强调的是什么呢？就是强调老师的什么内容呢？他通过什么内容体现出他的一些教学方法、教学原则以及他的一个教学过程呢？也就是一个写作，对不对？啊，很多同很多时候你会发现，老师说，哎，大家围绕着写一篇什么？这个如何炒菜，让大家写一篇文章，或者是让大家去写一篇关于一些植物的一些相关的描述，对不对？啊。这是其中的一种老师，那么第二种老师可能他们会带着大家去什么呀？去参观，对不对？去参观一下这个景，去参观一下动物园，让大家去写写作文，对不对？那么像这个材料当中的老师就是第三种，对吧？他前面做非常好的铺垫，然后呢展开啊，以这个过端午节为主。其实最主要的他是埋下一个铺垫，让大家学会在实际当中去尝试的就是什么炒菜，然后呢能够结合我们说的理论进行一个什么去写作。啊，把这个写的作文相对来说写的会比较好。这个其实它非常明显体现的就是我们说的一个什么理论联系实际，并且呢，它能够让学生在生活当中能够获得相应的内容，所以它体现了科学性和教育性相结合的一个原则。那么这个教学方法呢，可以体现了什么？前面我们也讲到，直观性原则主要是通过学生他的一个感知啊，从而能够去更好的理解。啊，去更好的理解相关的一些内容，所以在这个道题也是一样的，学生可以通过亲身的一个经历去掌握啊，去掌握，所以它也体现了我们说一个什么直观性的原则。那么整个教学过程呢，我们说教学的过程当中啊，经常谈到教的教学生的学，相互双方相互作用的，对不对？那么同样的，这个老师不像其他老师一样填鸭式的教学，而是进行什么启发诱导。所以它主要是通过它的一些启发和诱导，然后呢，让学生发挥他的一个主观的东西。所以在这个过程当中，主要体现了什么啊？我们说的一个教师的主导，学生的主体，两者相结合的这样的一个规律。啊、呃，当大家看到答案的时候，可能就谈到这个原则当中只涉及到两个，那么我们说启发性原则也是有的哈，也是有的。那么在这个过程当中，这个答案首先好，这个先看一看。教学原则当中包括哪一些啊？第二个教学方法回顾一下。那么第二部分你就可以回到材料当中去看看不同的主体他做了什么。那么这个过程当中做了什么呢？老师对吧？通过鼓励学生在参与实践的过程当中去写好作文，对不对？那么第二个呢？学生通过亲身的一个经历呢，能够啊非常好的完成我们的一个作文的学习，这就不同的主体，对不对？那么老师用了什么样的方法和原则呢？啊？所以说，相对来说，这个案例分析题比较灵活，啊，比较灵活。那么，这个所有的题目，所有的题目跟大家讲完了之后呢，讲完了之后，啊给大家做一个总结，也就是不管我们说的是选择题、填空题，还是啊简答题，还是分析题，当中涉及的内容太多太多了哈、啊。今天晚上，因为我们是 YY， 所以没有给大家非常详细的展开，但是呢，大家可以做一个任务。也就是他只要考察一个知识点，你不会的，你肯定要进行展开哈。这也就是我们说查缺补漏的一个过程，查缺补漏的一个过程。那么今天晚上的歪歪呢，啊，我就做到这，啊，希望大家回去的时候好好的再去啊巩固知识，啊，谢谢大家。